0: Vi skal gå over på dagens tema, «Tjen». Um, og jeg har valt ut en tekst da, fra Romanet 12, uh, vers 9-21. Så den kommer på skjermen her, i Jesu navn. «La kjærligheten være oppriktig, avsky det onde og hold dere til det gode. Elsk hverandre indelig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige.» Vær brennende i ånden og tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodig i motgangen, utholdende i bønnen. Vær med å hjelpe de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign den som forfølger dere, velsign og forbann ikke. Gled med de glade, og gråt med dem som gråter. håll sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Gjengjell ikke ondt med ondt. «Ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlatt vreden til Gud, for det er så skrevet, «Hevn hører meg til, jeg skal gjengjelle», sier Herren. Men er din fiende sulten, så gir han mat. Er han tørst, så gir han drikke. Gjør du det, så samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne deg.» men overvinn det onde med det gode. Så som jeg sa, dere har et sentralt tema for søndagsmøtene her i misjonssalen for tiden. Det er å vittne, eller være et vittne. Og det å være kristig vittner, det er enkelt og en grunn til at vi er her. Det er grunn til at vi er her i misjonssalen i, i, i dag. Og det er grunn til at vi fremdeles er her på jord. I Apostelgjerne 1, vers 8, så får vi misjonsbefalingen olagt på en litt annen måte enn i evangelien ellers. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Og sin den dagen Jesus sa disse ord, så har vi levd i de siste dager. Hedningenes tid, epoken der evangeliet skal spres til alle folkeslag, til jordens ende. Og når denne epoken er over, så kommer Jesus igen. Gud har lagt ansvaret på oss att spre evangeliet till alla folkens lag till jordens ändar. Och vi är blivit givet oppgaven av Jesus Kristus ehm vi blir givet uppgiven att vara Jesus Kristus vittnar av Guds son själv och det visar hur viktig denne uppgiven er. Vi är ju vittne på samma måte som det tillfälligt förbipasserande vittne på en händelse på gatan men vi er spesifikt utvalgte sannhetsvittner, slik att alle, eller så mange mennesker som mulig, kan bli frelst. Og de første kristne, de tog denne oppgaven så alvorlig att det greske ordet for vittne etter hvert ble forbundet med en person som var villig til å en ultimate pris for å så stå för det han trodde på. Ordet martyr kommer fra gresk martus, och det betyr enkelt och greit vittne. Men fra Stefanus og de påfølgende århundrene så ble tusenvis av kristne vittner drept for at de ikke rokket ved sitt vittnebål om sin Gud og sin frelser. Derav har vi ordet martyr i dag. Og det finnes mange aspekter med det å være et kristne vittne. Og etter det ser å tjene som et kristne vittne. Og det er det jeg har blitt om og dele litt om i dag. Det finnes mange tekster i bibeln, som omhandler det å tjene. Først og fremst så, kaller, så forteller Guds ord at vi har en Gud som blir menneske, ikke for å la seg av oss, men for oss selv å selv tjene menneskene besendt for å frelse. Vi har en Gud som har vist oss hvem han er, gjennom at han kom for å ydmykt tjene. Og jeg har valgt, valgt å ta utgangspunkt i Romane 12, fordi dette kapitel så tydelig beskriver hvordan vi skal leve som kristi etterfølgere. Jeg lurer på hvordan vi skal leve som kristen, bare les og studer romene Kapitel 12. Det er utfordrende lesning, og uh, i, i løpet av forberedelsen av talen, så jeg fikk jeg en skikkelig oppfrisker selv hva det vil si å leve som en kristen. Og romene 12, kan vi dele opp i tre biter. I vers 1-2 beskriver Paulus det nødvendige fundamentet for å leve som kristen. Vi skal bære oss selv fram som levende og hellige offer til glede for Gud. Og deretter skal vi ikke innrette oss etter den nåværende verden, men vi skal la oss forvandle ved at sinnet fornyes, så vi kan dømme hva som er Guds vilje, det gode. Og dette fundamentet er avgjørende for at vi skal kunne leve liv som kristig vittner. Den andre hoveddelen, den finner vi i versene 3-8, og de beskriver hvordan vi skal ta bruk og leve ut de åndelige gavene som Gud gir hver enkelt oss som tror. Det begynner vi å leve i ydmykhet, og ikke sette oss selv høyere enn andre. Og så fortsetter Paulus med å forklare at vi alle er deler av Kristi kropp. Så sammen så utgjør vi Kristi legeme. Enhet bland de frelste er derfor grunnleggende. Og så listes forskjellige guditegaver opp. Profetere, tjene, undervise, trøste, gi og vise barmhjertighet. Og så kommer vi til den tredje hoveddelen som vi finner i vers 9-21, som vi leste. Og det er her vi finner en serie med instruksjoner på hvordan vi skal leve som kristne. Blant andre kristne, og blant våre ikke-kristne naboer i verden. Og som dere se så går det å tjene som en rød tråd gjennom alle disse versene. Så bare for vi har tre knagg å ting på i dag, så har jeg også delt disse versene opp i tre. Alle gode ting i tre. Enn! «Tjen Herren!» I vers 11 så leser vi «Vær brennende i ånden, og tjen Herren!» Så vi er først og fremst kalt til å tjene Gud. Josva sier Kapitel kapittel 24, vers 14, at vi skal frykte Herren og tjene han helhjertet. Før han avslutter vers 15 med disse kjente versene som veldig mange har på veggen. «Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren!» Så hva betyder det å Herren? I Markus, kapittel 10, så sier Jesus at heller menneskesønnen er kommet for å la tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løs løspenge for mange. Og i Filippene, kapittel 2, vers 7-8, som kommer opp her, så leser vi at han ga avkall på sitt eget, tok på seg tjeneskikkelse og ble mennesker lik. Da han står frem som menneske, så fornerter han seg selv, og blir lydig til døden, ja, døden på korset. Så hvordan kan vi tjene en som selv kom for å tjene? Det var en mektig Gud trenger ingenting. Han har ingenting som vi, han har, han ingenting som vi kan gi han, og det er ingenting han ikke kan ånde opp i selv. Men Jesus var først og fremst lydig mot Faderen som hadde sendt ham. Han var lydig til døden. Og gjennom hans ydmykke lydighet til døden, så blev vi kjøpt fri. Og etter han tok på seg en tjeneskikkelse som vi leste, så var han det perfekte eksempel som vi skal etterfølge. Så det å tjene Gud, det betyr derfor to ting. At vi villige og ydmykt skal underkaste oss Gud, på samme måte som menneskesønnen villige og ydmykt underkaste seg Faderen. Og det andre er at vi skal gjøre som han sier i sitt ord, på samme måte som menneskesønnen gjorde det som Faderen hadde befalt ham. I kapitel 14, vers 31, så leser vi, «Men verden må få vite at jeg elsker far, og at jeg gjør som far har befalt mig. Og vi vil at verden skal vite at vi elsker Gud, så derfor så gjør vi også som han har befalt oss. Vi er ydmyke, og vi er mot hans ord. Vi gjør ikke vår vilje, men hans vilje. Og i Johannes evangeliet 20, vers 21, så står det, Fred være med dere. Som far har sendt mig sender jeg dere. Som far har sendt mig, sender jeg dere. Nummer to. Tjen de hellige. I vers 13 i dagens tekst så leser vi, Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Og dette er ikke eneste plass i Bibelen, der vi ser at vi først skal prioritere kristne søsken i nød. I Galaterne 6, vers 10, så står det «Så la oss gjøre mot alle så lenge det tid, og mest mot dem som er vår familie i troen.» Så det er tydelig at det er en bibelsk prioritering her, og det er også derfor jeg har listet dette som nummer to før vår punkt. Quintus Septimus Florens Tertullianus, eller bedre kjent som Tertullian, som flere har hørt om, han var en av oldkirkens første teologer og apologeter. Han var fra Cartago, en oldtidsby i Nord-Afrika, den ligger der som en forsted til Tunis i Tunisia ligger i dag. Han levde fra år 155 til etter år 220 en gang. Og i en tid med økende forfølgelse og, og opposition mot kristendommen, så skrev Tartullin et brev. Dette brev ble kjent som Apologetikus, et forsvarsbrev. Han skrev det til de romerske myndighetene, der han barm om rettferdighet for kirken, og han stod opp for evangeliet. Brevet inneholder over 35 000 ord, over 50 kapitler, så jeg skal nødvendig bare ta ut ett lite utdrag. For det beskriver denne tydelige hva den kristne kirke betydde i begynnelsen. Skal vi lese her kan skriver ditt utdrag. «På den månedlige dagen, om man vil, så gi hver enkelt en liten donasjon, men bare om det med glede, og bare man kan, for det er ingen tvang, alt er frivillig. Disse gaven er ett frommetsfond, for det er ikke siden tatt og brukt på fester, fylleslak eller middager.» men for å støtte og begrave fattige mennesker, og møte behovene til jenter og gutter, uten muligheter og uten foreldre, og foreldre mennesker som ikke kan bevege sig utendørs. For den som har litt kjipsnudd, og om det skulle være noe inne i gruvene, eller forvist til øynene, eller satt i fengsel for ingenting annet enn deres trofasett mot Guds kirkes sak, de er de troendes ammende barn. Så det er tull i en andre ord, menighetens omsorg, for deres lidende brødre og søster i troen som en mors omsorg for sitt ammende barn. Jeg synes det er et utrolig Vi har en liten syv måneder gammel baby her, og ingen, ingen er så nydlig Og et så tydelig bilde på omsorg som når, når Nadia ammer eh, den lille gutten vår. Og det i denne konteksten vi finner et av Tutulians mest siterte sitater som dere flere sikkert har hørt. Men det er hovedsakelig forgjerninger født ut av edel kjærlighet som får mange til å sette et kjennemerke på oss. «Se, sier de, hvor de elsker hverandre, dem selv er drevet av gjensidig hat. Se hvordan de til og med er villige til å dø for hverandre, dem selv vil heller ta liv.» Så de første kristne ble altså kjent for hvordan de elsket hverandre og tok vare på hverandre. I et ellers hedensk og gudløst samfunn, så var de kristne et lys i mørket. Og Tartulian var ikke elene om å dokumentere de kristnes oppoffrelse for hverandre, det i løpet to epidemier som sveipet over det romerske rike i, år, i det andre år, tredje århundre, så demonstrerte kristne radikal forpliktelse til å tjene de syke og de døende, mens de andre innbyggende i byene flyktet for å redde seg selv fra smitte. Og år 250 så krev en epidemi millioner av liv i det romerske rike. Bare i Alexandria i Egypt så døde to tredjedel av befolkningen, og biskopen, han beskriver hvordan de kristne oppførte seg i Alexandria eh, under den krisen. De fleste av våre kristne brødre viser en ubegrenset kjærlighet og lojalitet. De sparte alle seg selv og tänkte bare på hverandre. Uten tanke på fare tog de ansvar for de syke, så til alle deres behov og tjente dem i Kristus. Og sammen med dem forlot i de dette liv still stillferdig lykkelig, for de var smittet av andre med sykdommen. De tok på seg sykdommen til deres neste og gladelig aksepterte deres smerte. Mange, gjennom å pleie og hele andre, endte med å overføre døden på dem selv og døde i deres sted. De beste av våre brødre mistet sine liv på denne måten. Så denne fantastisk, edle selvoppoffrelsen den omsiden en inspiration for senere generasjoners kristne i hvordan de responderte til syke og døende. Uh, I en bok som heter The Rise of Christianity, som av Rodney Stark ved Baylor University i Texas, så sier han det at det, det er Kristus vilje til å sitte ved sengekant til døende, og dermed risikere å bli smittet selv. Det sprang ut av de håp om evigheten, og en dyp overvisning var at den de tjente, det var, det, det var Kristus. De tjente Kristus ved å sin sine døende uh, nester. De så Kristus i sin døende nester. Og så skulle det som i dag er kjent som hospital eller sykehus, det ble utviklet i disse, som kristne institusjoner tilknyttet disse kirkene som vokste gjennom Europa og Nordafrika. afrika det sprang ut av kirkene basert på kristens dype oppvisning om å tjene sin Gud og tjene sin neste. Og jeg synes det er trist at i dag så er alle i Norge og i västen, de Vesten sekularisert. Så dessverre så er kirken og de kristne, de er spilt ut på sidelinjen. Etter hvert som staten har blitt omsorgsgiver for alle innbyggere, for vugget til grav. Så derfor så våger vi til å si det sånn at på mange måter så har velferdsstaten, den har på flere måter avvepnet kirken. Nummer tre. Tjen din neste. Så Guds bud om at vi skal elskevis omsorg for vår neste, det stopper ikke ved våre kristne søsken, selv om vi har et ekstra ansvar for hverandre. Vi er kalt til å elske alle, inkludert våre fiender. Og dette går igjen både i det gamle og det nye testamentet. Og i ordspråkene 25-21-22 så står det «Er din fiende sulten, så gir han mat?» «Er han tørst, så gir han vann og drikke?» «Da samler du glødende kull på hans hode, og Herren skal lønne dig. Og legg merke til at dette er det samme verset som Paulus refererte til i prekenteksten som vi har i dag. Å samle glødende kull på noens hode, det betyr å gjengjelle ondt med gott. Og det vil, det vil resultere i en skamfølelse hos fienden. Og dette igjen kan lede til anger og omvendelse. Så Gud elsker alle mennesker, og han vil at alle skal kjenne han. Og det ser vi gjennom hele Bibelen. Det er ikke nytt i Nytestamentet. I Jonas bok så undersøker Gud for Jona, hvor mye han elsker menneskene i Ninive, og at det var derfor han sendte Jona dit for å om skynd omvendelse. Et folk som var fiender av jødene. Et hedens folk. Så av alle versene i teksten vi har som utgangspunkt for dagens preken, så handler faktisk mesteparten av dem hvordan vi skal oppføre oss mot våre naboer utenfor kirken. Våre ikke-kristne medmennesker. Vi skal prioritere våre kristne søsker i nød, men Bibelen er helt tydlig på at vi skal vise omsorg for alle mennesker. Og fordi kristne opp gjennom historien har fulgt dette, så har verden blitt forvandlet. Alt på denne jord er kommunisert til oss gjennom denne bok, sa Abraham Lincoln. Og han hadde så rett. Alt godt i verden kommer fra Gud. Og alt godt har blitt manifestert genom kristne, som har vært lydige mot Guds ord og tjent han. Tjent hverandre og tjent sine nester, sine medmennesker. Kristene som ikke har gjort seg selv for høye tanker, som det står, men holdt seg til det lave og ikke vært selvkloke. Kristne som så sin egen frelsker og grud i ansiktet til sine medmennesker. Disse forvandlet verdenen. Så derfor så er i dag selv den mest habarka-ateist i, i Vesten eller Norge. Han er med kristne verdier. Og jeg vil si det så sterkt at han aner det ikke selv en så Han vil sannsynlig forklare sine verdier med argument om at mennesket utvikler sig progressivt, at vi har funnet ut hva som er godt og hva som er ondt av oss selv. Men det er dette Jesus snakker om når han forteller Lignes om sendesfrøet som blir til et stort tre. Eller sur som gjennomsyrer hela deigen. Kristus i flytelse på världen genom att elska och tjäna sina näster är hur han har vuxit här på jord. Människan har aldrig haft det bättre. som lider så vi aldrig haft det bättre i dag. Bara se runt omkring. Och jag en bok som er skrevet av en indisk filosof. Jeg anbefaler det til, til alle som vi møter, for å finne seg Men uh, en indisk filosof, en kristne filosof, som heter Vishal Mangalwadi, han skrev en bok som heter The Book That Made Your World, How the Western How the, How the Bible Created the Soul of the Western Civilization. Og Mangalwadi beskriver hvordan Bibelen, spesielt dette reformation og oppfinnelsen av boktrykkeriet, skapte kjedel, til det som utvikler seg til bli den største, lengstvarende og mest utviklete sivilisasjonen i verdenshistorie. Og jeg sier at boken er et empirisk vittnesbyrd om hvordan Guds ord har formet verden vi lever i. Og jeg vil anbefale alle kristne å lese den. Sykehus, skoler, universiteter, fattighus eller sosialhjelp, om vi kaller det, menneskerettigheter, nødhjelp, moderne vitenskap, moderne teknologi, Allt dette springer ut ifra Bibeln og kristne som gudfryktig levde etter Bibelens ord. Men jeg vil understreke noe som er veldig viktig, og som så vidt jeg belyser litt tidligere. De tidligere kristne omsorg for sine lidende naboer, og de ges kjøloppforførelse i møte med enorme sosiale behov, det sprang ikke primært ut fra et ønske om å gjøre denne verden bedre, eller mer fullkommen. Det sprang ikke av en bibelforståelse om at vi kristne skal utvikle og forbedre denne verden vi nå lever i. For det finner du ikke i Bibelen. Ingen plass i Bibeln er vi kalt til å utvikle denne verden og gjøre den perfekt. Og ingen plass i Bibelen er vi kalt til å utrydde fattigdom. Tvertimot så sa Jesus at han kommer snart. Han og apostlene senere, de var klare på at vi lever i de siste tider, og vi har gjort det siden Jesu tid. Gud er åpenbart at denne jorden har gått i grunne, og at de siste dager skal være enorme lidelser og trengsler. Så hva var det i Kristus omsorg og sosiale ansvar? Dette så forvandlet verden, hva var det drevet av? Jo, en dyp overbevisning om å tjene Gud, være lydig mot han, og en visshet om at dette dere gjorde mot en av disse mine minste, det gjorde dere mot mig. De så Jesus i den lidende, og de handlet i kjærlighet til Jesus. De elsket fordi han elsket oss først. Og de gjorde dette i en altomfattende forventning og et håp om et evig liv. Men vi skal fortsette med samme styrke og hengivenhet, og visse omsorg og nestekjærlighet, for våre medmennesker, slik våre kristne søsken gjorde de tidlige tider. For ved å gjøre det, tro mot Gud og skriften, så vil verden bli et bedre sted. Samfunnet rundt oss vil bli forvandlet. Kanskje ikke i vår levetid, men så lever vi heller ikke for oss selv. Vi lever for andre. Så derfor er det uvesentlig om vi ser forbedringen selv eller ikke. Og det er heller ikke motivasjonen. Motivasjonen er å tjene Gud. Dette fikk jeg smake veldig på i disse årene jeg har vært ute nå. Hvis jeg skulle vært drevet av å se utvikling i landet jeg jobbet i, så hadde jeg mistet mot Men det var drevet av Guds kjærlighet mot enkeltillivinene. Se, se Jesus i øynene på de som vi tjente. Og det gir oss motivasjon dag etter dag. Da jeg funderte over hvordan jeg skulle tale over dette temaet, tjene, så lurte på hvordan skulle komme konkrete forslag og eksempler på hvordan vi kristne kan tjene i rundt oss. Men etter hvert som jeg studerte teksten som jeg valgte, og Bibelen ellers, tilhørende Bibelvers, så ble den litt for å overflades till nærmeste, så därför så har jeg snakket om det, sånn som jeg har gjort. Men jeg vil bare lite litt konkret helt til slutt. For selv om jeg mener att det er kirken, med kirken som mener i bara den norske kirken, jeg mener at den kristne kirke på jord, selv om vi i stor har blitt avvepnet, som jeg brukte det ordet, og satt på sidelinjen når det kom til å være omsorgsgiver i samfunnet, så mener jeg det er fremdeles rom og fylle. Husk at vi elsker fordi Gud elsket oss først. Når vi ser folk på gaten og føler omtanke og kjærlighet for dem, så er det fordi vi vet at den personen er skapt i Guds bilde, og i Guds likhet, og han er elsket av Gud. Gud vil ha samfund med hver enkelt, og når vi lever i denne vissheten, så vil øynene våre åpnes opp for nøden rundt oss. Du vil løfte hodet og tanker ut fra egne bekymringer og egne prioriteringer, og det vil aktivt se etter andre menneskers vel. Ja, vi har det utrolig godt i Norge, men det finnes lidelser, så absolutt. Du vil se personlige tragedier, du vil se ensomhet, depresjon, tomhet, så møt alle du treffer på din vei med Kristi sinnelag. Som det står her i teksten, Gled dere med de glade, og gråt med dem som gråter. Han skrev det i vers 15. Så jeg vil avslutte med en siste oppfordring. Ha tid. Vi lever i så travest samfunn at hvert kaffebesøk må planlegges i morgen i forveien. Så ha tid. Ha tid for først og fremst å tjene Gud gjennom daglig bibellesning og daglig bønn. Og så ha tid for kristne søsken som skulle banke på døren, skulle ringe eller sende en melding. Har en kristen søster mistet sin man, Har tid til gå på døren med et middagsmåltid eller tilbud om å hjelpe i hus og haget? Har en kristen bror gått ut langt i sykemelding, så ring han og hør om du, kan, om du kan hjelpe med han. Om han trenger støtte på noe vis. Har en kollega Har en kollega mistet en far eller mor? Ta deg tid å sette ned med en etter jobb og vise omsorg for henne. Og hvis vi har ekstra kapasitet utover jobb og familie, så tjenestegjør i menigheten som mange gjør her. I søndagsskole, kor, nærmiljøsenter hvis, det, hvis dere ha det. Og hvis vi blir stoppet av en tigger eller en narkoman eller hvem som helst på, på gaten, så skal, skal, burde vi ha tid til å stoppe og snakke med vedkommende. Ta en samtale med henne. For et person bak den skittende fasaden, og gjerne alkoholånden, det er et menneske skapt på underfullt vis og i Guds bilde, og vi skal se Gud i den, den personen. Så ha tid for hverandre og for de rundt oss. Tjen Gud, tjen de hellige, og tjen din neste. La oss be. Gud, vi priser dig Vi priser deg for du kom til jord som en Tjene Gud. Du kan få tjene og få vise oss hvordan vi skal tjene hverandre. Du viste oss en umenneskelig kjærlighet som bare kommer fra deg. Du har lært oss å leve, Gud. Hjelp oss, hjelp folk her i misjonssalen til å være frimodige hverdagsvittner. Og det er vi går til å i ord og handling. Peker på deg i alt vi gjør. Hjelp oss til å se hver enkelt alt fra de vi føler umiddelbar omsorg for, eller de vi har problemer med, eller de som vi ser på som fiender. Hjelp oss til se deg i de. Hjelp oss til å tjene dem i din kjærlighet, så vi kan bli med deg. I ditt navn. Amen.